0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
2: Dieser 9. November ist für Deutschland ein sehr geschichtsträchtiger Tag mit Licht und Schatten. 1848 etwa das Scheitern der Märzrevolution, 1918 Novemberrevolution, 1923 Hitlerputsch in München, 1938 dann die Pogromnacht und 1989 der Fall der Berliner Mauer. Und so gab und gibt es auch heute sowohl Feier als auch Gedenkstunden. Wir wollen jetzt dem Thema des Tages auf eines der dunkelsten Kapitel schauen, die Pogromnacht gegen die Juden vor 85 Jahren unter der NS-Herrschaft. Tausende Menschen wurden damals erschlagen, misshandelt oder gefoltert, nur weil sie Juden waren. Die zentrale Gedenkfeier fand heute in Berlin statt. Überschattet wurde die Veranstaltung vom Terrorangriff der Hamas vor rund vier Wochen, dem Krieg in Israel und Gaza, der immer noch andauert und dem daraus folgenden deutlichen Anstieg des Antisemitismus hierzulande. In unserem Hauptstadtstudio in Berlin begrüße ich unseren Kollegen Daniel Knopp. Daniel, welche Stimmen gab es an diesem schwierigen Tag, auch und gerade mit Blick auf die aktuelle Situation auch in Deutschland?
1: Ja, bei der Gedenkveranstaltung hatte Josef Schuster und Olaf Scholz äh, eigentlich eine sehr ähnliche Analyse. Also Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, äh, hatte gesagt, äh, ist, ist es ist etwas aus den Fugen geraten in Deutschland. Gemeint war da dabei die antisemitische, die antisemitischen Ausschreitungen, die es seit dem 7. Oktober gibt. Und Schuster hat aber auch gesagt, dass damals, also 1938, die Gewalt von den Nationalsozialisten geschürt worden sei und dass jetzt der Staat die jüdische Gemeinschaft schütze. Und Bundeskanzler Scholz hat das aufgenommen. Er sagte, auch, ja, es ist etwas aus den Fugen geraten und das sei auch eine Schande, so Scholz wörtlich. Aber unser Versprechen des Nie Wieders, das bedeutet jetzt eben auch, die Juden in Deutschland zu schützen. Und wer Terrorismus unterstütze und antisemitisch hetze, der werde strafrechtlich verfolgt.
2: Vorher hat ja auch schon der Deutsche Bundestag an die Epoch von 1938 erinnert, Antisemitismus verurteilt und auch über den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland debattiert. War da auch Selbstkritik zu hören? Ich spiele jetzt auf die Tatsache an, dass die Politik beim wachsenden Antisemitismus von rechts oft zu lange weggesehen hat und wie viele sagen auch beim sogenannten importierten Antisemitismus in manchen muslimischen Communities.
1: Ja, es gab Kritik, aber die kam heute aufgrund der aktuellen Lage eben natürlich auch sicherlich zu kurz. Cem Özdemir von den Grünen hat das deutlich benannt, dieses Thema. Er betonte, dass jede Art von Antisemitismus bekämpft werden müsse. Der Antisemitismus aus muslimischen, aus rechtsextremen und aus linksextremen Milieus. Gerade die Linksextremen hat er angesprochen. Die Terror, so sagte er, als Kolon- oft als antikolonialen befreiungs Kampf verharmlosen würden. Auch müsse man die Sicht auf die muslimischen Dachverbände verändern. Die würden nämlich bei ihrer Community auf Türkisch ganz anders reden, als dann in der deutschen Öffentlichkeit. Und Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linken, er nannte es eine Schande, das ging vor allem an die AfD auch, äh, nur von importierten Antisemitismus zu reden. Deutschland habe eben genug eigenen Antisemitismus, so Bartsch. Der Antisemitismus sei auch nach der Niederschlag der Nazis 1945, also der Naziherrschaft, nicht weg gewesen. So batsch weder im Osten noch im Westen.
2: Daniel, gab es auch äh, konkrete Vorschläge oder Forderungen, wie man jetzt dem wieder wachsenden Antisemitismus in Deutschland begegnen könnte?
1: Ja, da wurde ja schon einiges gemacht. Bundesinnenministerin Fäser hat ja ein Betätigungsverbot erlassen gegenüber der Hamas, gegenüber der, dem Unterstützungsnetzwerk der Hamas, Samidun. Ähm, sie hat jetzt angekündigt im Bundestag, dass noch weitere Verbote folgen sollen. Die Union warf der Ampelkoalition aber dennoch vor, nicht scharf genug gegen Antisemitismus vorzugehen. Und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte gefordert, die Bund die Bundesregierung müsse jetzt ähm Antisemitismus als besonders schweren Fall von Volksverhetzung einstufen und mit mindestens sechs Monaten Haft bestrafen. Straftäter müssten ausgewiesen werden und antisemitische Straftaten müssten eine doppelte Staatsbürgerschaft ausschließen. Das waren die Forderungen von Alexander Dobrindt. Außerdem forderte er wiederum äh, äh, Nancy Faeser auf, das Staatsangehörigkeitsgesetz nochmals zu ändern. Aber das ist ja eine bekannte Forderung der Union.
2: Vielen Dank, Daniel Knopf, in unserem Hauptstadtstudio für diese Informationen. Wir wechseln nun die Perspektive und hören Anna Staroselski. Sie ist Sprecherin des deutsch-jüdischen Vereins Werteinitiative und Vizepräsidentin der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Mein Kollege Markus Weber hat mit ihr gesprochen und sie zunächst gefragt, wie sie auf den heutigen Gedenktag blickt.
3: Am 9. November erinnern wir uns an die Überlebenden der Shoah. Wir erinnern uns an die November-Pogrome, an eine Stimmung im ganzen Land, die geherrscht hat, wo... Deutsche bereit waren, ihre jüdischen Nachbarn und Bekannte anzugreifen, jüdische Geschäfte zu plündern, Synagogen in Brand zu setzen. Und heute, am 9. November, 85 Jahre später, müssen wir leider bedauernswerterweise feststellen, dass Jüdinnen und Juden sich wieder nicht sicher fühlen können in Deutschland, dass es Angriffe gab auf eine Synagoge, dass das jüdische Krankenhaus angegriffen wurde, auch in Berlin, und ähm, dass jüdische Wohnhäuser mit Davidstern markiert wurden.
0: Haben Sie den Eindruck, dass mit den jüngsten antisemitischen Vorfällen in Deutschland eine Art Kipppunkt erreicht ist, was jüdisches Lebensgefühl hierzulande angeht?
3: Es ist auf jeden Fall ganz klar, dass so schlimm wie die Situation heute ist, seit dem 7. Oktober, seit dem Angriff der Hamas auf Israel und bestialischen Morden, die dort verrichtet worden sind. 1400 Menschen wurden durch die Hamas-Terroristen ermordet. Das ist ein Massaker gewesen, was die jüdische Welt seit der Shoah nicht mehr gesehen hat. Und seit diesem Tag hat das BKA in Deutschland 2000 Straftaten registriert mit Bezug zu diesem Krieg und das ist auf jeden Fall ein Umstand, den es so in Deutschland seit 45 nicht mehr gegeben hat.
0: Können sich Jüdinnen und Juden hier in Deutschland zurzeit noch sicher fühlen?
3: Das ist immer eine individuelle Abwägung, ob man sich sicher fühlt. Jetzt kommt es darauf an, politische Maßnahmen zu finden, die Antisemitismus konsequent bekämpfen. Und da ist auch die Zivilgesellschaft gefragt, denn Antisemiten sind immer auch Antidemokraten. Und das, was wir auf deutschen Straßen gerade sehen, wenn Menschen sich das Kalifat wünschen, dann haben wir ein großes Problem, wo auch unsere Demokratie in Gefahr ist.
0: Die Union fordert von der Bundesregierung einen klareren Kurs gegen Antisemitismus, auch mit schärferen Gesetzen. Was halten Sie davon?
3: Schärfere Gesetze und ein klarer Kurs sind jetzt... Wichtig Und es ist vielleicht sogar schon viel zu spät, erst jetzt Antisemitismus so ernst zu nehmen. Aber das braucht jetzt ganz dringend Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen, in der Bildung, innere Sicherheit. Wir müssen auch schauen, wie es im Netz mit Hass und mit Mobilisierung von Antisemitismus aussieht. Also es braucht jetzt Antworten aus der Politik ganz dringend.
0: Es gibt ja von jüdischer Seite die Klage, dass die Bundesbürger einigermaßen empathielos auf die Ereignisse in Israel am 7. Oktober reagiert hätten, auf das barbarische Massaker an jüdischen Kibbutzbewohnern und den Entführungen von Frauen und Kindern. Glauben Sie, die deutsche Gesellschaft und die Politik haben die Tragweite dieses Terrorangriffs für jüdische Menschen richtig erfasst?
3: Ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft nicht versteht, was gerade in Deutschland passiert und auch die Tragweite, wie Sie gesagt haben, dieses Schreckens, was in Israel passiert ist, nicht versteht. Und was ich besonders bedauerlich finde, ist, dass insbesondere in Kreisen, in denen man sich immer klar positioniert gegen Rassismus, gegen rechte Tendenzen und gegen Rechtsextremismus, dass diese Menschen jetzt schweigen, wenn es darum geht zu verurteilen, dass Frauen vergewaltigt worden sind, dass Kinder verschleppt worden sind, dass alte Menschen ermordet worden sind in ihren eigenen Häusern zu Hause. Und wir hier auf der Straße erleben, wie zur Gewalt gegen Juden aufgerufen wird. Insbesondere heute, am 9. November, sollten wir uns wirklich diesen Tag zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, wie verankert Antisemitismus in unserer Gesellschaft ist.
2: Sagt Anna Staroselski. Die Reichspogromnacht vor 85 Jahren, das Gedenken daran und die Konsequenzen daraus, das war das BR24-Thema des Tages.
4: Hi, mein Name ist Hendrik Bolz. Ich bin Autor,
5: Musiker und Ostdeutsch. Und ich bin Don Pablo Mulemba, Reporter, Lebemann und genau wie Hendrik, Ostdeutsch. Wir haben einen Doku-Podcast gemacht. Er heißt Springerstiefel, Fascher oder Punk. Es geht um Geschichten von Menschen, die, anders als wir beide, den Mauerfall als Kinder und Jugendliche bewusst erlebt haben und im wilden Osten der 90er ihren Weg finden mussten. Was wäre
4: passiert, wenn Schwarzer bei euch in den Jugendclub gekommen wäre? Was wäre wenn? Er hätte eine Fahrradkette, was wüsste sagen. Es geht um Geschichten wie die von Christian, der sich als Teenager der rechtsextremen Skinhead-Szene angeschlossen hat und 25 Jahre später endlich darüber sprechen will.
3: Wir mussten uns einfach wehren, sonst wären wir alle nicht mit dem Leben davon gekommen und sonst wäre es hier noch brauner geworden, als es sowieso schon war.
4: Oder die von Silke die als Punk gegen die Neonazis in ihrem Heimatort angekämpft hat und die deshalb bis heute rechten Anfeindungen
5: ausgesetzt ist. Und es geht um eine für mich extrem persönliche Geschichte. Die Geschichte meiner Eltern. Mein Papa ist schwarz, meine Mutter ist weiß. Für die beiden hat sich nie die Frage gestellt, welcher Jugendkultur sie sich anschließen wollen. Sie wollten einfach nur ein sicheres und würdevolles Familienleben führen und mussten sich immer wieder gegen rechte Gewalt wehren. Vor die, die Mauer runter als sie Kumpel, als sie Freundin. Lass nicht einmal von anderen, da sind sie sauer. Und die standen da mit den Baseballschlägern vor der Tür. Ich kann nicht beschreiben, was ich in dem Moment hier fühle. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Angst gehabt.
4: Viel zu lange wurde viel zu wenig offen und ehrlich darüber gesprochen, was damals eigentlich genau passiert ist. Im Podcast gehen wir der Frage nach, wieso es für so viele Jugendliche damals cool war, Neonazi zu sein. Warum rechte Gewalt hier viele Jahre einfach so ein ganz normaler Teil des
5: Alltags war. Und wir schauen uns an, welche Konsequenzen das bis heute für die Menschen hat, die Betroffenen dieser Gewalt wurden. Denn ihre Geschichte, ihre Widerstandskraft und ihr Mut gehören genauso zum wiedervereinigten Deutschland wie Rotkäppchensekt und Spreewaldgurken. Das alles hört
4: ihr in Springerstiefel. Fasche oder Punk, dem neuen Podcast vom MDR und ACB
5: Stories. Ab dem 3. Oktober in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt schon folgen und abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Und niemals vergessen,
2: im Osten geht die Sonne auf.